0: Amém. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir sua Bíblia no texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda epístola, no capítulo 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16. Até o versículo 18. Segunda carta de Paulo. Obrigado, Paulo. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. Do versículo 16 até o versículo 18. Que diz assim a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas até aqui Pai, fale ao nosso coração mais um dia mais uma quinta-feira assim como o Senhor Deus dava o maná que era derramado Pai caía do céu todos os dias e os teus filhos não precisavam guardar porque a cada dia o senhor os oferecia nós precisamos a Deus de um maná espiritual que alimenta as nossas almas em nome de Jesus amém, amém lá no Espírito Santo onde eu passei minha infância, adolescência Paulo, lá tem um biscoito eu não sei se aqui no Rio é o mesmo nome que o nome do biscoito chama-se engano aqui eu acho que é maluco né? É aquele biscoito globo, é o tradicional aqui no Rio de Janeiro. Esse biscoito de polvilho, né, que vem um pacotinho assim, o pessoal vende na praia, vende nos engarrafamentos, e como aqui no Rio tem engarrafamento, então, eu acho que eles vendem bastante aquele biscoito aqui. Esse biscoito lá no Espírito Santo é chamado de mentira. Eu não pesquisei o motivo, porque o nome é mentira, não que as pessoas que vendam sejam mentirosas, né, ou as que comem se tornam mentirosas, mas eu, eu acho que aquele biscoito chama-se mentira, porque eu lembro que uma das vezes eu estava com muita fome, e aí um amigo meu chegou com um pacote bem grande daquele biscoito, ele estava numa sacola, ele falou assim, eu tenho um pacote de biscoito, eu disse, ah, vai matar a nossa fome. Aí na hora que ele tirou, eu falei assim, ah, já não vai matar mais é mentira né é mentira quando a gente quando a gente fala da palavra de Deus a palavra de Deus é a única fonte que sacia a nossa fome espiritual a palavra de Deus ela nos alimenta de verdade porque a palavra de Deus ela não é mentira a palavra de Deus ela traz para gente grandes ensinamentos contrário daquilo que o mundo tem oferecido para a gente. O mundo tem tentado oferecer para a sociedade, para suprir a fome existencial da sociedade, uma mentira. Quando aquele meu amigo veio com aquele pacote, eu achando que era um pacote de biscoito com sustância, quando eu olhei, era um pacote de mentira, e eu logo pensei, ah, não vai acabar com a nossa fome. Mas a verdade é que o que o mundo apresenta parece que vai saciar a fome e o desejo da alma de, de todos nós. Interessante que a Bíblia, quando vai falar a respeito de todas as histórias que nós acreditamos e nós lemos, a gente sabe que Deus ele não apresenta para a gente uma ilusão e, por isso, a palavra de Deus ela é alimento. Ela não, não ilude a gente, ela não engana a gente. A palavra de Deus ela não esconde. Deus ele não usa do artifício de maquiar as suas palavras ou trazer meias-palavras para que as pessoas tenham meio entendimento e sejam enganadas ou atraídas a ele por mentiras ou por promessas falsas ou por uma ilusão. Não, a palavra de Deus ela é verdade. E por isso que nós estamos em torno dela. Por isso que o nosso culto ele é centrado na palavra... Por isso que este culto aqui, temos a, todas as nossas músicas fundamentadas na palavra de Deus, toda a mensagem que é fundamentada na palavra de Deus. Hoje vamos participar da ceia do Senhor, que é a fundamentação dada pelos apóstolos para todos nós, porque a palavra de Deus ela é verdade, ela não ilude a gente. Ela não vai dizer para a gente que a gente aqui vai ter vida boa. Ela não vai dizer para a gente que a gente não vai enfrentar lutas. Ela não vai dizer para a gente que a gente não vai enfrentar decepções. Ela não vai dizer para a gente que na, quando chegar a determinada idade da gente, que vai ser fácil. Ela vai dizer para a gente que nós somos pecadores. Ela vai dizer para a gente que nós precisamos nos arrepender diante de Deus e nos quebrantar ela vai dizer para a gente que a gente tem que deixar a nossa vida para poder seguir a Cristo Jesus, não apenas deixar a nossa vida, mas mortificar a nossa vida, e o que é difícil, ela vai dizer para a gente negar a nós mesmos, e como é difícil, por isso a palavra de Deus ela não traz aqui ilusão, ela não diz para mim, para você, venha até Jesus Cristo e todos os seus problemas serão sanados. Não. Mas ela vem dizer para mim e para você, venha atrás de Jesus Cristo, venha após Jesus Cristo e você vai ter uma paz que excede todo entendimento, que vai transformar o seu coração, o seu entendimento, a ponto de você perceber que, apesar das circunstâncias adversas, das lutas e das aflições, você é um povo mais do que vencedor. Amém, irmãos? Por isso, é interessante a gente voltar a olhar para a palavra de Deus. Apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse texto que nós lemos, ele não é diferente de nenhum texto da palavra de Deus. Apóstolo Paulo, aqui ele está trazendo a palavra aos Coríntios, à igreja de Corinto. E na palavra que apóstolo Paulo ele está trazendo à igreja de Corinto, ele fala de algumas verdades. Algumas verdades. E talvez algumas verdades que nós não, não gostaríamos ou não gostamos de ouvi-las. Apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, a partir do versículo 7... Ele vai falar do poder que só vem da parte de Deus. Ele vai fazer essa comparação: quem é o homem e quem é Deus. Ele vai falar que nós somos, em primeiro lugar, ele vai falar que nós somos vaso de barro. Vaso de barro. E eu digo sempre que o Evangelho nos coloca numa só posição: o Evangelho nos coloca numa só posição. Reverendo Jeremias Pereira, ele pregando lá no sertão, numa conferência do CPL Sertão, que nós realizamos lá, inclusive está tendo o CPL Sertão Belo Horizonte, está uma turma lá dos nossos missionários, lá de, de Brota, de Macaúbas, do Comip, estão todos lá em Belo Horizonte, participando do CPL Belo Horizonte. E ele trouxe uma palavra lá no sertão dizendo a respeito dessa grande verdade e uma verdade que até mesmo choca a gente. Ele disse para cada um, Olha, você é barro, nós somos formados do barro. No entanto que a palavra de Deus fala que todos nós, quando morremos, voltamos ao pó da nossa origem. Ele vai dizer para a gente que mesmo estando sendo um vaso de barros, Dentro desse vaso de barros, possui a excelência do poder de Deus. O poder não está no vaso. Mas quem está dentro desse vaso? Ele vai dizer ainda mais que nós somos atribulados. Versículo 8, em tudo, somos atribulados. Em tudo. A Bíblia aqui, ela não esconde. Ela não vai trazer aqui uma. Não vai. É, iludir a gente Esse, olha, em, ele está trazendo essa palavra aqui justamente aos cristãos aos crentes da igreja de Corinto ele vai dizer em tudo nós somos atribulados e como somos ele vai dizer perplexos perseguidos abatidos levando sempre o morrer de Cristo e ele vai dizer nós somos entregues à morte. Por isso, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo vai começar dizendo, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. E aí eu paro e pergunto para você, mas espera aí, como é que pode a gente não desanimar diante da nossa essência? Nós somos barros, frágeis. Nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, levando sempre o morrer de Cristo Jesus, entregues à morte o dia inteiro, em todos os dias, como não se abater diante de tal circunstância? E apóstolo Paulo, a partir do versículo 16, ele vai dizer para a gente: dizer para a gente que dizer para gente que nunca foi fácil mas é possível. Nunca foi fácil. A vida não é fácil. A vida não é fácil. A vida é de sofrimento, de perdas, e como é difícil, ainda mais para o cristão, nós que somos perseguidos, a igreja de Cristo Jesus é a que sofre a perseguição, Nesse final de existência humana e terrena? Mas aqui ele vai apontar para a gente algum, algumas verdades e um caminho para a gente poder dizer, olha, nunca foi fácil. Nós sabemos, porque a palavra de Deus ela não mente. A palavra de Deus ela não ilude. A palavra de Deus, Jesus vai dizer, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo ele vai dizer para a gente, nunca foi fácil, mas é possível. É possível por quê? Em primeiro lugar, porque podemos crer no renovo. E é isso que ele vai dizer para a gente. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui vai na contramão da natureza humana. A natureza humana é enquanto quanto mais anos de vidas nós alcançamos, mais frágeis nós nos tornamos diante de uma determinada idade. Eu estou com 52 anos de idade, já com os cabelos brancos, Paulo. Tem coisa que eu não faço, como fazia com 18 anos, jogar bola, correr, igual corria, subir em pé de árvore, igual eu subia na casa do meu avô e da minha avó para colher manga, para colher abiu. Não sei quantos aqui já provaram abil. Para mim, é a fruta mais gostosa que existe. Na casa do meu avô, tinham quatro pés de abil. Eu subia, Paulo, só descia depois que... sabe, Só depois que comer bastante. Bastante bio é muito gostoso bio. Se eu ver um pé de abril hoje, eu vou pegar uma vara para poder cutucar, para poder ver se cai algum, porque eu já não tenho mais coragem. A verdade é que quanto mais experientes nos tornamos, mais novos nós ficamos espiritualmente. É o que a palavra de Deus está falando, é um paralelo entre o interior e o exterior. Um grande comentarista bíblico, pregador, mude, comentando esse texto de 2 Coríntios, ele vai dizer o tempo presente em ambos os verbos, corromper e renovar, indica ação simultânea. Então, é uma ação simultânea. Enquanto mais idade nós vamos alcançando, enquanto mais experiência nós vamos tendo de Deus, ao mesmo tempo, ele vai dizer... Indica ação simultânea. O homem exterior corresponde ao vaso de barro, do capítulo 4, versículo 7. É a casa terrestre, do capítulo 5, versículo 1. As sementes da corrupção e da desintegração estão no corpo desde o nascimento. E, de fato, é. Quando nós somos gerados, estamos sendo gerados... Nós temos um cronômetro regressivo que é ligado à nossa vida porque marca um dia do nosso nascimento e tem um dia marcado para a nossa partida deste mundo. William Barclay, ele fala o seguinte sobre esse texto. Os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalece as fibras da sua alma. Vou repetir. Os mesmos sofrimentos que pode debilitar o corpo do homem, fortalece as fibras da sua alma. Paulo ele vai na contramão da natureza. Ele vai dizer: o físico a cada dia ele se corrompe, mas o espiritual a cada dia ele se renova. Por isso que o profeta Isaías ele vai dizer: os moços de exausto caem os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que nós podemos crer no renovo a despeito das circunstâncias adversas. As circunstâncias adversas elas não vão deixar de existir na nossa vida. Mas as circunstâncias adversas, elas servem não apenas para poder trazer ao nosso coração o entendimento de quem somos, finitos, falíveis, fracos e dependentes de Deus. Mas vem para poder fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso. Quando a gente vê Deus tratando da vida de Jó, Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus permite que acontecesse tudo o que aconteceu com Jó. Mas lá depois, quando Jó ele reclama, ele chora, ele... Ele chega e fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó aprendeu quem era Deus em meio às grandes e terríveis lutas que ele teve na vida dele. O ser humano tem a tendência de investir no físico, ainda mais nessa, no lugar onde nós moramos, onde há um culto pelo corpo. Há um culto pelo corpo. Não estou dizendo que você não deve buscar orientação para poder cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo... Não estou dizendo que você não deve ir à academia, fazer exercício, você tem que fazer, você precisa cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, mas não tornar o seu corpo como algo que você vai cultuar na sua vida. O mais importante do que cultuar o corpo e olhar para o corpo é você buscar esse fortalecimento espiritual. E esse fortalecimento espiritual ele só pode vir da parte de Deus. Este renovo ele só vem da parte de Deus. E este renovo concede a gente força sobrenatural, sobre-humana, que a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu tive força para enfrentar tal circunstância. Como pode um pequeno Davi enfrentar um grande gigante? Quando Davi ele vai até Golias, ele vai dizer, eu não vou na minha força, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Caleb, quando ele vai pedir a Josué a parte da, da, da sua herança, ele diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu há 45 anos. Se há 45 anos foi prometido para ele, 40 anos de travessia do, 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 do deserto, ele, com 85 anos, ele vai dizer... 45 anos há ah, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia... Tal ainda agora para combate, tanto para sair, como para voltar e qual é a nossa academia? cada condomínio tem, geralmente tem uma academia e as pessoas descem para a academia fazer exercício, exercitar o corpo isso é muito importante e como é que é a academia espiritual? a academia espiritual é quando nós exercitamos a nossa fé quando as tribulações, elas vêm. Por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo para essa igreja, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, porque nós não desanimamos. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. De onde vem a nossa academia? Apóstolo Paulo também, lá no capítulo 8 e o capítulo 9, ele vai falar isso de maneira muito clara para a gente. Com isso, nós aprendemos, enquanto quanto mais experientes, mais confiantes nos tornamos, quanto mais experiência espiritual, mais confiança a gente tem em Deus. Mais a gente vai ser nutrido pela fé, e mais nós vamos nutrir a fé das outras pessoas. Quando às vezes Deus per permite que a gente passe por determinada circunstância, e aí a gente vê irmãos nossos passando pela mesma circunstância, e a gente abraça e diz: Olha, eu passei a mesma coisa que você, e Deus me ajudou. E da mesma forma que Deus me ajudou, Deus também vai ajudar você pela fé em Cristo Jesus. Quanto mais experientes nos tornamos espiritualmente, mais corajosos. Enquanto mais experientes, mais fortes nós nos tornamos. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que podemos crer, não apenas no primeiro ponto, não apenas crer no renovo, naquilo que Deus renova as nossas forças, mas podemos crer que é superável. Todos esses momentos difíceis são momentos superáveis. Por isso ele vai dizer para a gente no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo ele vai classificar a nossa tribulação, a tribulação com duas palavras. Ele vai usar dois... Duas formas aqui para poder expressar qual é essa tribulação. Ele vai dizer, a tribulação ela é leve. Aí você vai dizer, mas é porque Paulo não está no meu lugar. Paulo está dizendo isso é porque ele não sabe o que eu estou passando. Mas ele vai dizer que é leve, e eu vou falar por quê. Segunda coisa que ele vai dizer é que a tribulação ela é momentânea, e de fato é. Quando que a tribulação ela se torna leve? Quando que essa tribulação ela se torna leve? Em primeiro lugar, quando nós compartilhamos com a igreja. A tribulação ela se torna leve, porque quando, na caminhada da fé, Deus ele fala para a gente que a gente tem pessoas para nos auxiliar. Pedro, quando sai da prisão, Paulo, Paulo, e, é, Pedro e Silas, quando saem da prisão, primeiro lugar que eles vão é onde? Na casa dos irmãos, aonde estava acontecendo o quê? A reunião de oração. Hoje, o nosso irmão Josimar, que toca aqui na nossa banda, não banda de quinta, viu, Paulo? Porque a nossa banda não é banda de quinta, é banda de primeira. Quando Josimar, hoje de manhã, fala assim, Reve, ora por mim, porque... Eu vou submeter uma cirurgia. A gente some em oração. Hoje, às sete horas da noite, estava aqui as irmãs reunidas para poder a gente orar e apresentar diante de Deus irmãos e irmãs que suplicam a Deus por algum pedido especial. Irmãos e irmãs que estão passando pelo... Muitos deles passando pelo vale da sombra da morte, mas, ao invés de temer alguma coisa, são irmãos que chegam e depositam diante de Deus a sua confiança. E é o que Deus deseja a cada um de nós, é o que Deus vai trazer de ensinamento a cada um de nós, quando nós temos uma igreja para ser suporte da gente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer ser suporte uns aos outros. E ser suporte uns aos outros não é suportar o fato de aturar, é você ajudar na caminhada quando alguém tem alguma dificuldade. Por isso, quando buscamos na igreja. Segundo, por que, que as tribulações elas passam a ser leves quando buscamos socorro no Senhor? O Salmo 46, versículo 1 e 2, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, mas aí o salmista ele continua dizendo: portanto não temeremos, ainda que, ainda que, Abacuque vai dizer para a gente ainda que e é tão difícil ainda que, meus irmãos as tribulações elas se tornam difíceis pesadas e duradouras muitas das vezes pesadas porque a gente não compartilha com a igreja pesadas porque a gente não compartilha com Jesus Cristo Jesus vai dizer para a gente, olha, vinde a mim todos vós, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui não é uma promessa de pastor, aqui não é uma promessa de uma denominação, dizendo a cada um de vocês: Olha, venham até Jesus, lancem diante de Jesus as suas aflições, os seus pesos, e provem de Jesus a leveza. Ele vai convidar para a gente lançar diante dele. Portanto, não temeremos, ainda que. Quando que as tribulações elas passam a ser momentâneas? Primeiro, quando entendemos que elas são necessárias para a nossa vida. As tribulações elas passam a ser momentâneas quando a gente passa a entender que elas são necessárias. É necessário. Segundo, quando entendemos que elas, de fato, têm um tempo. O Salmo 84, versículo 6, ele vai dizer, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E esse texto é muito interessante, porque esse Salmo ele vai retratar uma poesia muito bonita, e essa poesia do Salmo 84... É uma poesia que faz referência àqueles que confiam no Senhor. O salmista ele começa dizendo... Esse é um salmo dos filhos de Corá. Ele começa dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. São pessoas que habitam na casa do Senhor e esses que moram na casa do Senhor estão ali na graça, na companhia de Deus Pai. E vão dizer, puxa vida, a gente não vai passar por um problema nenhum, nenhuma dificuldade. E aí ele vai dizer, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acordam seus filhotes, eu, teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. E aí ele vai começar a falar, bem-aventurados que habitam na tua casa, quer dizer, felizes são as pessoas que habitam na casa do Senhor. Ele vai continuar dizendo, bem-aventurado aquele o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quer dizer, ele vai dizer, bem-aventurado aqueles cuja força está em Deus e não em si, em, e, e caminho, no caminho nos caminhos aplanados. E aí vai dizer, puxa vida, uma pessoa assim, não vai ter dificuldade nenhuma na vida. Até o versículo 4, quando vai dizer que esses bem-aventurados, eles passam pelo vale árido, passando pelo vale árido. Vale árido significa o quê? Deserto, solidão, fome, medo, morte. O cristão passa pelo vale árido. E o Vale Ardo, a gente tem que entender que ele é, estamos tão somente de passagem. E o texto conclui para a gente, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer para esta igreja, por conta nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Em terceiro e último lugar, em terceiro e último lugar, a gente aprende que nunca foi fácil, mas é possível, é possível, porque podemos, nós podemos crer no amanhã. Versículo 18, ele vai dizer para a gente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo aqui lança dois grandes desafios para a vida cristã. Crer naquilo que não vemos. E é um desafio. A gente crê no amanhã. O amanhã é para a gente uma grande interrogação. Para a gente mas a gente já sabe o amanhã nas mãos de quem está. E a gente sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus e que tudo transcorre, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, ele vai falar para a gente, olha, creio no amanhã, creio naquilo que nós não vemos. E a segunda coisa é creio naquilo que não é palpável. Crer no amanhã, crer naquilo que a gente não vê, crer naquilo que a gente não pode apalpar, que a gente não pode ter certeza, que a gente não pode ter convicção. E o crer não é produzido por, pelo tempo. Não é o tempo que vai produzir. Não é o tempo que vai produzir a nossa fé. Não é a religiosidade que vai produzir a nossa fé. Não é a religiosidade que vai, 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 vai fazer com que eu e você creiamos no amanhã. O que vai nos levar a crer de fato no amanhã é o fato de nós acreditarmos e crermos de fato em Jesus Cristo, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não está preso no madeiro, numa cruz, e nem muito menos num túmulo, mas Ele ressuscitou está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração. Ele está com a gente. A religiosidade, ela não produz isso. Dentro de uma igreja, existem pessoas que acreditam e outras que não. Tem algumas pessoas que podem até acreditar pelo fato do conhecimento teórico, mas não no conhecimento prático. Prova disso é que Jesus ele vai dizer para um grego, um centurião, algo que ele deveria dizer para um dos discípulos. Para os discípulos, ele, ele já disse muitas vezes, homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto para um centurião, ele afirmou, afirmos que nem mesmo Israel achei fé, como esta então a fé ela não é produzida pela religiosidade a fé ela é produzida pela ação de Deus em cada coração diante das lutas adversidades e os desafios da vida sabe meus irmãos eu quero nós vamos orar a Deus nesse momento e na nossa oração, nós vamos pedir a Deus que Deus ele, renove as nossas forças interiores, a força da nossa alma. E nós precisamos ser fortalecidos na alma. Que Deus renove as forças dos nossos filhos, da nossa igreja, porque é a força interior que vai nos ajudar a vencer as adversidades da vida. É a força interior, é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração que vai nos fortalecer diante das investidas de Satanás contra a nossa vida. Que Deus traga o renovo. Que Deus ele, traga ao seu coração a fé suficiente para entender e crer que tudo existe um tempo determinado por Deus. Deus e que tudo é superável. Todos os obstáculos que você está enfrentando na sua vida, por mais difícil que seja, ele é superável pelo poder que há no nome de Jesus. E, por último, não deixe de crer. no amanhã. O amanhã não pertence a você. O amanhã pertence a Deus. Por isso, coloque o amanhã diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento quero convidar Eveli para apresentar diante de Deus as nossas orações e as nossas petições com ações de graças. Vamos orar.
1: Pai nosso como é bom conversar contigo, mesmo sabendo que o senhor já conhece tudo aquilo que está no nosso coração. Quando nós sabemos que os nossos dias têm sido difíceis, parece que as lutas são intermináveis, quando vemos que uma doença comete um irmão E o nosso coração se aflige e fica desesperançado O Senhor vem com a tua palavra e diz, não desanime Vá em frente, eu estou contigo É assim que cremos, ó oh Deus que diante de tribulações, de aflições, de provas, o Senhor tem nos ensinado a ser perseverantes. E com isso, ó Deus, caminhamos de fé em fé, dia após dia, crendo que o Senhor está nos ensinando a confiar em Ti, Sim, Deus, nós oramos por aqueles que estão abatidos, fracos, desencorajados, diante de tantas lutas. Mas o deserto tem um fim. E é assim que cremos, ó Deus, porque até ali o Senhor também está. O Senhor não, não nos deixa sós. O Senhor está segurando nas nossas mãos e permitindo que a gente dê um passo de cada vez na certeza de que o Teu cuidado é para com cada um de nós. Para com cada um que se sente enfraquecido, desenganado, desesperançado, atribulado. E o Senhor tem nos ensinado a descansar em ti. Isso traz para o meu coração, para o nosso coração, a certeza de que o Senhor está no amanhã. O Senhor está cuidando de nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, escuta a nossa oração. E atende, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, cada um dos pedidos feitos. Atende, Senhor, segundo o Teu querer, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós fazemos essa oração, Senhor, crendo que a cada dia, a cada prova, o Senhor renova em nós um espírito inabalável o Senhor renova em nós as forças cremos que a cada dia o Senhor nos sustenta cremos Senhor não pelo que vemos mas porque o Senhor tem prometido estar conosco todos os dias no nome de Jesus Cristo por meio dEle é que confiamos que o Senhor tem todas as respostas ao nosso coração. Amém.